0: Hare Krishna, Arjuna.
1: Haribo. Hare Krishna, Vayanaba. ¿Cómo
0: va? Hare Krishna, muy bien. Qué gusto, ¿Cómo gusto, qué gusto verte, Prabhu. Muy bien. Un nuevo, un nuevo encuentro, un nuevo podcast. Así que feliz.
1: Sí, señor. Acá estamos. Liga de votos, una vez más. Hoy nuestro encuentro número 5, ¿puede ser? 5,
0: 5. Vamos. Sí. Un... Vamos, de a poquito vamos, vamos avanzando en este, en este emprendimiento eh, trascendental, ¿no? Eh, cinco sí, señor. encuentros y cinco. Cinco charlas entre devotos, cinco posibilidades para despertar.
1: Muy bien, muy, me gustó, me gustó esa, me gustó esa intro. Vos bien, ¿cómo está todo en Tres Arroyos?
0: Muy bien. Eh, Prabhu. Nosotros acá tenemos la fiesta del trigo. Ajá. pero estaba reflexionando eh, y digo, en vez de la fiesta del trigo debería llamarse la fiesta de la soja porque cuando uno no va por los campos claro. es pura soja y, y es muy interesante porque se come choripán en la fiesta del trigo y pensaba, <risa> decir, digo, primero si es del trigo se tendría que comer pan y,
1: claro productos elaborados en base a trigo, ¿no?
0: claro, y, y en realidad tendría que ser la fiesta de la soja, así que podría ser tofu en todo caso ¿no? Pero bueno, bueno, es la fiesta del trigo y se come el choripán acá Así que se escucha de fondo, se escucha la música fuerte Porque bueno, hay espectáculos y, y demás Así que así estamos acá en, por la ciudad
1: está, bien, está muy bien, está muy bien. Mira, Tenemos un saludo ahí, Santiago Martino eh, Envía un Hare Krishna, así que Hare Krishna para vos Santiago Krishna, Y para todas las Santiago. personas que se están conectando A nuestro podcast del de, día de hoy Hoy vamos a estar repasando el cuarto propósito de ISCON. ¿sí? Hoy nos toca el propósito número cuatro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Eh, Prabhu Harikirtan, ¿querés que comencemos? ¿Crees que ya el, vamos a leer el, el propósito? Si quiere, si quiere Prabhu,
0: recuerde, por... recuerde cómo nos pueden encontrar y después leemos sí. bueno, los propósitos.
1: Sí, por supuesto, es muy fácil encontrarnos. Si googlean Liga de Devotos, van a aparecer nuestros podcasts en todas las plataformas de donde aparecen los podcasts. Tienen, por ejemplo, un canal en YouTube, tienen una cuenta en Spotify, tienen un perfil en Facebook, tienen esta cuenta en Instagram, en la sección de videos de esta cuenta están todos los encuentros anteriores y también está en la plataforma de Google Podcast, así que hay múltiples oportunidades y formatos, eh, audio, audio y video, video, de, de todas formas, lo van a poder escuchar en sus celulares, en sus en tablets, en sus notebooks, de, de todo, ¿sí? Así que Google Podcast, YouTube, Spotify, Instagram y Facebook, y en todas esas plataformas aparecemos como Liga de Devotos.
0: Muchas gracias, Prabhu. Pasamos, si le parece, a leer, a si sí. quiere leer eh, los primeros tres que ya vimos y Dale. entramos en el cuarto. Bueno, Muchas gracias. Vamos
1: a repasar los eh, tres propósitos de ISCON que ya hemos charlado y que los videos ya están subidos, los videos y los podcasts ya los pueden ver eh, o escuchar en caso que no, no lo hayan hecho. Propósito número uno. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente con las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. ¿Sí? Primer propósito, ese capítulo, ese episodio, lo pueden ya ver en nuestras plataformas. El segundo Propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. ¿sí? También un episodio que está subida a nuestras redes. Y el último encuentro, el que tuvimos eh, la última vez que nos reunimos aquí en este podcast, fue el tercer propósito, reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. ¿Sí? Ese fue el último propósito tratado hasta el momento, es el propósito número 3. Y para aquellos que se están sumando, eh, les explicamos que lo que estamos haciendo básicamente es repasar lo que sería la misión, visión de ISKCON, ¿sí? la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, una ONG internacional, mundial, que fundó su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada en el año 1966, con el propósito de difundir la cultura de Bhakti Yoga por todo el mundo, específicamente en Occidente, pero después por todo el mundo. O sea que estamos repasando las metas de, de esta organización internacional dedicado eh, al cultivo de conciencia de Krishna.
0: Perfecto, y hoy vamos entonces con el eh, cuarto propósito.
1: El cuarto. Vamos a leer entonces el propósito del día de hoy. Enseñar y alentar el movimiento de San Quirtán, el canto en congregación del Santo Nombre de Dios tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Caitanya Mahaprabhu. ¿sí? Ese entonces es el cuarto propósito de ISKCON y el, el que vamos a estar tratando el día de hoy. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que Harikirtan Prabhu quiere comenzar con sus reflexiones.
0: Bueno, estuve, estuve pensando, reflexionando, meditando un poquito en este, en este propósito y lo primero que pensé como para hacer un, un, para sistematizar de alguna manera y como siempre venimos haciendo es decir, bueno, eh, ¿qué significa Sankirtana? No? En este caso, o sea, Prabhupada está diciendo, bueno, enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana. Bueno, ¿qué es San Quirtano? ¿no? Y claro. entonces empecé a, a investigar el, el significado de la palabra, ¿no? Y yo tenía siempre la, el significado que por ahí más corre en, entre nosotros, que es san, una palabra compuesta, san es juntos, y quirtana es glorificar a, a Dios, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, y está bueno porque esa definición, entonces... Ahí tenemos una definición una primera definición sobre la que se puede conversar, que es eh, cantar o glorificar a Dios en forma colectiva. ¿sí? Claro. Ese es como un primer eh, punto. Y otro punto que me pareció re interesante para compartir hoy con, con vos, Prabhu, es que San significa completo, también en sánscrito. ¿no? Entonces sería glorificación completa, ¿no? sí. y ya es otro... Otro eh, aspecto nivel. más amplio del San Kirtana. claro, eh, no sería solo cantar, sino glorificar de manera completa, ¿no? Y esa, digamos, a su vez se relaciona con la otra definición, porque la, la manera de glorificar completamente o, o de forma completa a Dios eh, no se puede hacer si no es en congregación, digamos, grupalmente, claro. para lograr esa glorificación completa. Y eh, bueno, no sé si, si, quieres, si querés eh, comentar algo sobre esta historia de la definición del significado de la palabra. Este, no, está, está perfecto,
1: está súper está bien definido, este, es eso, tal cual. Bien, eh, y ahora
0: cuando repasamos hacer los, la declaración,
1: los... sí. si, si me permitís por algún, hacer por la aclaración, favor. que también hay como una especie como de, de, de lunfardo o de léxico propio de nuestra institución, donde es Sankirtan a veces está asociado a la distribución de, de literatura espiritual. Eh, y eso es medio como una, una forma en que los devotos de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna eh, denominan esa actividad espiritual en particular. Pero hay que como que también eh, aclarar que no se refiere específicamente a eso. ¿no? Cuando se hace Sankirtan, eh, yo puedo estar haciendo Sankirtan sin distribuir ningún libro, por ejemplo. ¿No? O sea, puedo estar haciendo Sankirtan sí. sentado o cantando los nombres de Dios o en, en una congregación, ¿no? como, como usted bien dice, glorificando al Señor, sin necesidad de que haya distribución de literatura espiritual, aunque si, si se distribuye literatura espiritual, también es Sankirtan, porque Prabhupada también habló de eso, ¿no? Porque es esto de glorificar, y a Dios se lo puede glorificar cantando, se lo puede glorificar a través de la filosofía, a través de la literatura, a través de la gastronomía, no hay muchas formas de glorificar a Dios.
0: Me parece muy buena la aclaración porque es, es muy cierto, yo recuerdo cuando comencé el, el camino del Bhakti, eh, me confundía un poco eso, ¿no? cuando los primeros Dejan. semanas, ahí y, y yo decía sanki entonces, ¿es ¿repartir libros o cantar Hare Krishna? No, no, no entendía claro. bien. Y claro, es que Sankirtana es un término que realmente tiene una acepción que se puede eh, aplicar para muchas de las, de las prácticas o muchas de las, de las actividades que hacemos los devotos. Eh, creo que la, la, una de las eh, por ahí las condiciones en relación a esta primera parte de la palabra que es san. Hablamos de junto o completo, eh, para que sea Sankirtana tiene que haber esta idea de eh, colectivo, de, de agrupación. ¿sí? Y me parecía interesante también compartir con, con vos, Prabhu, eh, mientras escuchaba los propósitos anteriores y ya lo mencionamos en, en podcasts anteriores también, cómo Pada a través de estos propósitos, va desarrollando una de manera sistemática esos propósitos, esa misión-visión, ¿no? Entonces, en el primer propósito eh, eh, leíamos eh, una partecita, ¿no? Que dice, educar a la gente es en las técnicas, ¿no? Y bueno, Sankirtana, si bien es amplio, en general se va a referir al canto de los santos nombres, que es nuestra técnica principal, como batí como claro. ¿no? Entonces, en el primer mm -hmm. propósito dice, bueno, vamos a, a educar en las técnicas, en el segundo propósito habla de Bhagavad Gita, Shrima, Bhagavatam. Y en relación al Sankirtana, eh, es muy importante, porque uno está glorificando a quién. ¿no? Y la, la, la foto completa de, de Krishna, o, o la, la descripción completa de Krishna, está en Bhagavatam. Entonces, bueno, eh, glorificar a quién, bueno, para eso leer Bhagavatam en el segundo propósito. Claro. Y el tercer propósito es genial, porque hoy, hoy pensaba, digo, claro... Entonces, bueno, enseñemos conocimiento espiritual, eh, enseñemos a través de Bhagavad Gita, Shimat, Bhagavata, juntémonos, dijo Prabhupada sí. en el tercer propósito, reunirnos, ¿para qué? Para cantar. ¿no? Es claro. como eh, es una, una cosa así muy, muy sistemática, muy interesante.
1: Está bueno, sí, está buenísimo eso, ver lo que lo hemos hablado incluso en el primer encuentro. Eh, darse cuenta que había un plan, ¿no? que Sheila Prabhupada ya tenía en su cabeza esta visión a largo plazo de lo que él quería para conciencia de Krishna en Occidente, y, y acá tenemos como su, su metodología, ¿no? su ordenamiento, y que si en esto de ir analizando punto por, por punto, nos damos cuenta de eso, ¿no? de que había tipo pasos específicos que él quería dar y que el ordening de, de los propósitos no es azaroso. ¿no? sino que están también como eh, claramente establecidos en ese orden, porque hay un ordenamiento, justamente, eh, respecto a cómo poder lograr estos propósitos eh, o estas metas. También quería decir algo que esto es lo más parecido a lo que es la religión en la cultura Hare Krishna, esto de juntarse a cantar los santos nombres de Dios. ¿no? Porque muchas veces... Eh, a mí me han preguntado, me imagino que a vos también, Prabhu, de hecho eh, está también en, en, en nuestra literatura, nuestras, en, nuestras, en nuestros escritos, esta idea de que si somos, digamos, una filosofía, somos una religión, somos un estilo de vida, pertenecemos al mundo del yoga, no pertenecemos al mundo del yoga, o sea, el Bhakti Yoga o Conciencia de Krishna por ahí se puede ver desde muchos ángulos, pero si lo tenemos que ver desde lo religioso, la religión Hare Krishna es juntarse a cantar los santos nombres de Dios. Eso es lo más parecido a una religión o a un digamos eh, protocolo religioso que existe en nuestra tradición. Que está en otras tradiciones también. Esto de lo canto, del canto de los santos nombres de Dios lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, lo van a encontrar en el Nuevo Testamento, lo encuentran en el Corán, eh, lo encuentran incluso en el cristianismo eh, carismático, ¿no? Todo el movimiento gospel, ¿no? De la década de 40, 50, 60, súper popular, recontra lindo, no sé si han tenido experiencia de escuchar eh, a los coros gospel de, de los afroamericanos, son increíbles, y eso es Sangirtan. son personas que se agrupan, se reúnen, y a través de canciones eh, glorifican al Señor, y está muy, muy, muy antiguo, este, arraigado en la humanidad. Si se fijan en el Antiguo Testamento, eh, en la Biblia judía, eh, hay muchísimos versículos que hablan sobre cantar los santos nombres de Dios, particularmente eh, el libro de Salmos, ¿no? que es un libro de, escrito por el rey David. El rey David, además de tener su función, digamos, administrativa, eh, de guerrero, ¿no? también de, de llevar adelante el pueblo de Israel, eh, era una persona que adoraba al Señor, era un poeta, él comenzó su, digamos, su, su carrera siendo un cantante, no, no lo voy a contar ahora en este podcast la historia del Rey David, pero él eh, arrancó siendo un, un, una, un cantante, ¿sí? un, un cantautor, y desde muy chiquito glorificaba a Jehová a través de su música, y después de grande escribió el libro de Salmos, que es un libro de poesía, donde él alaba al Señor y todo el tiempo, todo el tiempo en esos versículos, está recomendando el canto de los santos nombres de Dios. Exactamente igual a que aparece en nuestra literatura.
0: Estamos entonces para recordar, eh, eh, charlando sobre el cuarto propósito que Prabhupada eh, propuso para Iscon eh, y es enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se ha revelado en las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Así que estábamos un poquito eh, compartiendo esta idea. Eh, bueno, Arjuna, vos habías comentado esta cuestión de que es nuestra, de alguna manera, lo más similar a, la, a las religiones, esta, este punto, eh, y es, es muy interesante lo que, lo que trajiste, ¿no? Porque... Eh, el Bhakti Yoga, este, este proceso espiritual, esta senda espiritual, es tan completo y que es una religión, pero a la vez no es una religión. claro, porque Y, y es muy complejo también transmitir esta idea, para, en pocas palabras, para, sí. para las personas que no conocen la ciencia del Bhakti Yoga o la práctica del Bhakti Yoga, porque, porque eh, esta idea de que, de que por un lado es una práctica, pero por el otro lado es, es, es eh, la relación natural o la naturaleza de, propia del alma, esta relación amorosa que tenemos con Dios. Entonces, por un lado es la naturaleza de todas las personas y de todos los seres, de todas las almas, pero por el otro lado están causados en un contexto, entonces en ese contexto y además en una institución, entonces eso da, da sensación a religión. Eh, más sabemos bien, y Prabhupada insistió mucho en eso, que Bhakti Yoga no es una religión en el sentido convencional. Pero como decías vos, Prabhu, eh, tenemos un montón de cuestiones que son eh, compatibles y paralelas con, con religiones con otras religiones y nuestro movimiento de hecho legalmente es una religión entonces es interesante estos debates para tratar de aclarar el tema ¿no? eh, y bueno esta idea del, del canto congregacional a mí también al principio me llamaba la atención la palabra congregación ¿no? porque esa palabra es totalmente de iglesia para por lo menos para las personas de, de Occidente, uno escucha congregación y dice, ah, epa. Eh, y yo descubrí ahora que me gustó mucho, escuchando a unos, a unos devotos también, esta idea de la glorificación colectiva, o el servicio colectivo, me gustó mucho esta idea de la palabra colectiva, ¿no? ese, ese canto colectivo. Y me pareció interesante esa propuesta que hace Chaitanya Mahaprabhu cuando uno la, la, la empieza a pensar un poco y la trata de entender, porque Kali Yuga, que es la era en la que estamos viviendo, que es una era bastante pesada y bastante complicada, porque las, la tendencia de este momento histórico es una, es una... De hecho estamos en una guerra, por ejemplo, en este sí. momento. Entonces la tendencia de esta era... Que se llama Cali Yuga o era de riña, casualmente, donde vamos, donde la sociedad y las personas vamos a estar peleando incluso por cosas de poca importancia, dice Prabhupada, ¿no? Por, por detalles, hasta las familias se terminan hasta matando a veces, ¿no? Es una cosa así muy, 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 eh, muy loca, por cosas de poca importancia también, ¿no? Eso es interesante para, para quien conoce Bhagavad Gita porque. Hay Ay, cosas bueno. de poca importancia y hay otras, hay otras cosas, ¿no? eh, Entonces, Chaitanya Mahaprabhu propone no solo cantar el santo nombre, porque eso me pareció súper interesante de reflexionar. Porque él podría haber dicho, bueno, ¿cuál es la técnica? Bueno, cantar el santo nombre. Pero él no dijo cantar el santo nombre, dijo cantar el santo nombre colectivamente. ¿sí? Entonces, la era de Cali, tan pesada, que uno aisladamente no, lo, no puede lograr hacer ese proceso, esa, esa, esa transformación que uno necesita. Si no es en congregación, en esta era es imposible. En otras eras, como sabemos, eh, era posible, porque existía el proceso de diana yoga, por ejemplo, ¿sí? o era un proceso mucho más accesible, donde uno solo se retiraba al bosque y se dedicaba a meditar en, en Dios también, ¿no? pero solo, no necesitaba estar 50 yoguis en silencio todos juntos. No, al contrario, no era, no era muy positivo tampoco. Pero en Kali Yuga esta idea del servicio colectivo, del, de, de, la, de la comunidad, de la congregación, eh, es fundamental. El proceso solo, o sea, en ningún momento, Prabhupada, Chaitanya, ni nadie, insisten en que el proceso es sentarse solo con la yapa. Es el proceso sentarse con Yapa, claro. pero tiene que estar ese trabajo colectivo, ese sadusanga que se está mencionando en el, en el principio 3. Entonces me parecía súper interesante relacionarlo con, eh, con eso también. ¿no? Como en las otras eras se permitía que el proceso fuera más individual, pero en esta era el proceso no puede ser individual, porque es una era muy pesada.
1: Tal cual. O sea, incluso si, si vamos estudiando nuestra eh, tradición históricamente, con el paso de las eras, se ha vuelto la adoración de Dios, se ha vuelto, por un lado más colectivo, y por otro lado más sencillo. ¿sí? Porque si vamos viendo cuál era el método prescrito por cada era, tal cual como vos decís, en la primera era era diana, era la meditación. ¿no? Entonces, era muy complejo, porque sabemos que meditar es muy complejo, no sabemos todos los desafíos y los obstáculos que tenemos que, que sobrellevar para poder tener la mente tranquila y poder enfocar ¿no? en la meditación, es muy complejo y muy individual. ¿no? Entonces tenemos esa primera adoración en la primera era, era con mucho aislamiento y mucha dificultad. Pero después viene en la segunda era la adoración a través de las, eh, los rituales, a través de las ceremonias sí, religiosas. Sí. ¿Sí? Los yagyas, sí, las ofrendas eh, religiosas. Y ahí ya tenemos, por un lado, es un proceso un poco más sencillo que la meditación, y ya empieza a involucrar a otros, ¿no? porque allá tiene que haber un sacerdote, tiene que haber, ¿no? Una, ya tiene que haber como parafernalia, tiene que haber alguien que ayude, que participe. ¿no? Entonces, progresivamente se va haciendo más fácil y más colectivo. En la era anterior a la nuestra, era la adoración en los templos. ¿Sí? La adoración en los templos. Las personas congregaban ya, en sus iglesias, bien. en sus mezquitas, en edificios, ¿sí? en, 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 en inmuebles. Ya Iban hay un a, lugar, iba, ¿no? Ya hay un lugar.
0: A un lugar, a exacto. A
1: un lugar específico y adoraban juntos en ese lugar. Otra vez, es un grado de mayor facilidad y, eh, y cada vez involucrando más personas. Y tenemos vestigios ¿no? de la, lo que era la adoración en la era anterior tenemos las pirámides, ¿no? tenemos, por ejemplo, las estructuras eh, monolíticas de piedra que hay alrededor del planeta, que está consensuado, los estudiosos, los filósofos, los arqueólogos, ¿no? todo el mundo está de acuerdo que eran lugares donde las personas iban en los, eh, en los eclipses, en los equinoccios en los solsticios, aprovechaban momentos astrológicos particulares para realizar sus adoraciones a los semidioses, a la tierra, a la divinidad, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos, ¿no? Eso, esos registros arqueológicos existen aún. Y ahora, en esta era, como vos bien decís, es el mayor grado de facilidad, porque es cantar los nombres de Dios, o sea, eso lo puede hacer cualquiera. Ni siquiera necesitamos ir a un templo en particular, lo podemos hacer en nuestras casas, lo podemos hacer caminando por la calle, o sea, es muy, muy, muy sencillo. E involucra la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Poder eh, meter en, ese, en esa práctica la mayor cantidad de personas posible. Entonces está bueno esto de ver cómo con el paso del tiempo se ha vuelto más colectivo y más sencillo en acceder a la suprema personalidad de Dios.
0: Y, y bueno, ese, esos, esas modificaciones además cabe destacar, para el que nunca lo escuchó, va inversamente proporcional a las cualificaciones de las personas. ¿no? Claro. Es decir, a medida que nos vamos degradando, eh, Dios... Es tan generoso que dice, bueno, ok, eh, vamos, vamos, vamos a, a un poquito más fácil el, Vamos a hacérsela un poco <risa> bueno un poquito más fácil, ¿no? Como un padre tan, tan, o una madre muy generosa con su hijo que bueno, quiere saltar un palito y ve que no puede, y se lo va bajando, se lo va bajando. Claro. Eh, sí, eh, bueno, pero a mí eh, bueno, esto que usted está diciendo o que, que vos estás diciendo, es el, la, la idea de este, del yuga dharma, ¿no? Y como Prabhupada dice ahí, bueno, el yuga dharma de esta era, o lo que estamos hablando, lo, lo vino, digamos, a, a, a expresar eh, el señor Chaitanya, ¿sí? eh, y el yuga dharma de esta era justamente es esta idea del harikirtana, ¿no? el, el encanto eh, colectivo. Eh, bueno, otra cosa que parece, me pareció interesante que investigué, que los libros que el señor Chaitanya, como todos sabemos, no... Eh, no escribió libros, solo dejó ocho poemas, eh, pero instruyó a sus, a sus discípulos, los más conocidos son los, los ego Swami, a escribir libros. Y lo interesante es que en todos los libros de los discípulos de, del señor Chaitanya, las definiciones de Sankirtana que se dan hablan de servicio congregacional colectivo. Cuando se habla de Sankirtana se habla de servicio congregacional colectivo, y en muy pocos, como prácticamente secundario, se define como el canto, eh, claro. el canto congregacional, específicamente el canto, como la técnica de cantar el mantra. Eso me pareció interesante, eh, por esta idea de que, eh, como, como vos dijiste Prabhu, a veces uno asocia el, el Sankirtana a la distribución del libro, o, o al canto congregacional, ¿no? pero Sankirtan es más que eso, y lo podemos ver también con esta primera definición que trajimos, que era eh, glorificación completa, ¿sí? no solo glorificación congregacional, y la glorificación concreta, eh, completa también me resultó asociarlo o relacionarlo con los cinco temas más importantes que plantea el Señor Chaitanya como, como dentro del Bhakti, las cinco prácticas más importantes, que son cantar el nombre de Dios, primera, y ahí también Sankirtana eh, como canto congregacional sería Sankirtana como glorificación completa, pero claro. después dice Sadhu Sangha, ¿sí? adorar a las deidades, vivir en un lugar sagrado o hacer de tu casa un lugar sagrado, y estudiar el Shimad Bhagavatam, ¿no? Son todas actividades eh, colectivas también, ¿no? Eh, y, cómo, eh, y, y esas cinco actividades que plantea Chaitanya Mahaprabhu como las más importantes de, de, esta, de este Yuga Dharma, por así decirlo, eh, se, se permiten que se, esa adoración o esa glorificación sea completa, porque uno está cantando, se está asociando, está adorando, eh, está eh, santificando su, su lugar de residencia y está estudiando los textos eh, que justamente ayudan, porque eso es súper interesante, ¿no? Leer es para poder cantar mejor y cantar a su vez nos permite entender lo que estamos leyendo, y a su vez leemos para, y, y se genera ahí un círculo virtuoso entre lectura y, y canto, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, bueno y, y ahí está la adoración completa, ¿no? Yo muchas veces también he, he hablado con, eh, con devotos o con personas en general de que conciencia de Cristo es un paquete. Eh, nosotros cuando, cuando accedemos al Bhakti Yoga, cuando recién llegamos y empezamos a conocer lógicamente nos van explicando las cosas por separado. Es como cuando uno va a la universidad o cuando va al colegio. ¿sí? No es que te explican todo el conocimiento todo
0: junto.
1: Es, es, es imposible, ninguna mente humana lo podría tolerar. ¿no? Entonces eh, lo que hace la ciencia, todas las ciencias eh, hacen clasificaciones, categorizaciones, van subdividiendo los temas para que sea más fácil de adquirir conocimiento. En conciencia cristiana hacemos lo mismo, ¿no? Le explicamos a las personas, bueno, se quieren volver vegetarianas, bueno, entonces, ¿cómo volverse vegetarianas? O quieren empezar a, por ejemplo, cantar en el rosario, entonces le, le enseñamos cómo es el canto del rosario. Sí, le vamos explicando, digamos, por partes el proceso. Pero el proceso es un todo, es un paquete. En algún momento de la práctica, en su madurez, el devoto tiene que empezar a unir todos los puntos, porque si no, no es esa adoración completa, ¿sí? O sea, como que la, a la mesa le va a faltar una pata, siempre va a estar media como tembleque. Y para tener la estabilidad espiritual que se requiere para la práctica del Bhakti Yoga, eh, tenés que estar como cimentado en todas las áreas. Tenés que cantar tus rondas, tenés que cumplir los principios, tenés que tomar alimentos eh, santificados, ¿no? tenés que eh, eh, interactuar con un maestro espiritual, tenés que leer las escrituras, tenés que asociarte con los devotos. Es todo un... un, un un panorama espiritual que, que uno tiene que adherir, porque si no siempre la práctica va a estar como desbalanceada, ¿no? de como desestabilizada, y va a ser más difícil para nosotros eh, poder, digamos, eh, madurar en la vida espiritual si tenemos tantos desafíos. no Sabemos que siempre los desafíos, eh, los obstáculos, los problemas eh, pueden ser perjudiciales para el avance, no solo en vida, en vida espiritual, para todo. ¿no? Si, yo tengo, si yo tengo muchas trabas para recibirme de abogado, bueno, quizás empiece a pensar en otra carrera, por ejemplo, ¿no? o, o directamente abandonar la universidad. Cuando la cosa viene como muy trabada, las personas tienen la tendencia a abandonar o a cambiar, a buscar otra estrategia. Con la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Tenemos que entender que en al, por más que al principio nos hayan explicado todo por separado, en algún momento tengo que juntar todas esas partes, y hacer esta adoración completa, y es así que yo voy a lograr esa fortaleza espiritual que necesito tener para seguir avanzando.
0: Un, una, una síntesis muy, muy clara, muy, 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 muy clara, porque esta idea también, yo, yo noto que, que todas estas técnicas son completas porque nos van llevando a poder establecer nuestra conciencia eh, espiritual de una manera constante, porque que eso pasa por ahí en otras en otros, eh, en otros otras prácticas espirituales, donde uno practica una hora o dos horas por día, asanas, por ejemplo, posturas de yoga, claro. o va a la iglesia los domingos, o que son actividades de alguna manera espirituales y positivas, pero son aisladas. Es decir, dos horas por día eh, la persona hace, por día con suerte, ¿no? Dos horas por día ya, ya es eh, un montón. Bastante pero, bien. Bastante, recontra bien, sí. Eh, entonces, un, un tiempo específico por día dedicado a una actividad, ¿no? Y lo que yo veo justamente, y, y que es lo que proponía Gila Prabupada y los a Acharias anteriores, es que las personas debemos desarrollar una conciencia estable y permanente, constante de Dios, pudiendo ver a Dios constantemente en las personas, en las cosas, en las acciones, y poder hacer, espiritualizar realmente la vida cotidiana, ¿verdad? Y no como una acción, de decir, bueno, yo a la mañana de 6 a 7 me conecto con Dios y después salgo, agarro el... La, 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 la espada y salgo y hago cualquier desastre pero ya el otro claro. día me conecto con Dios de 6 a 7 ¿sí? o el domingo voy a la iglesia entonces estas actividades es interesante si bien uno las va aprendiendo de a poco como, como vos decías Prabhu eh, después en el día a día se empiezan a, 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 como a unir y a generar un, una trama un, un tejido que, que empieza a abarcar la vida de, de los devotos, de las devotas y nos va permitiendo de a poquito establecer una conciencia más, más constante, más permanente claro. de Dios, y bueno, eh, evitando estar todo el tiempo generando situaciones y, y conflictos con las personas y, y demás. Siempre el devoto genera ese, que dicen las yastras, ese jnana chaksus, no esa visión espiritual que nos permite analizar las, las cosas cotidianas que nos van pasando con ese conocimiento espiritual. Eh, me parecía interesante eh, que hablaste del Rosario y otro detalle que encontré por ahí es que en realidad el Rosario cristiano eh, surge del Rosario eh, hindú, digamos. El, el, en realidad es, un, es, sí, es una importación de la India. Eh, lo tomaron desde bueno. de, de la India y lo, 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 lo reutilizaron. ¿no? Eh, que también hace referencia a esto que vos decías, que que me parece importante que otra, bueno, para arrancar esa cuestión, iba a decir. Eh, eh, Prabhupada dice, ¿no? Eh, alentar este movimiento de Sanquirtana eh, tal como lo planteó eh, Shichaitania Mahaprabhu. ¿no? Y, y Chaitanya Mahaprabhu, en esos ocho poemas que escribió, eh, de esos ocho poemas, eh, cuatro hablan del canto del santo nombre. Y hay uno, el. el, el creo que es el, el verso número 2, donde habla de que Dios tiene infinitos nombres y cualquiera de esos nombres va a dar el mismo resultado, digamos, ¿no? o un resultado de conectarnos con, con lo divino. Y esta idea de que, de que no es sectario en el sentido de que solo se puede cantar el nombre de Krishna, no se puede cantar el nombre de Dios, cualquier nombre de Dios, y Dios es tan misericordioso y tan infinito que al tener infinitos nombres permite que todas las personas del mundo puedan, pues si no, esto también me lo han preguntado, quizá a vos también, Prabhu, si sí, entonces solo los Hare Krishna se van, se van con Dios, no. O sea, ¿sí? el, canto de congrega el canto del santo nombre, tanto en meditación como congregacional, funciona con todos los nombres fidedignos de Dios.
1: Exacto, sí, tal cual. Bueno, y siguiendo esa observación que vos hacés, nosotros cantamos Krishna, Govinda, Gopal, cantamos esos nombres, porque son los que presentó Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Como dice acá eh, este propósito, eh, reveladas en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, si vamos a las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esta personalidad eh, reveló esos nombres, Krishna, Rama, Govinda, Gopal... Pero no negamos, como vos bien decís, no negamos que hay infinitos nombres de Dios. De hecho, Chaitanya Mahaprabhu mismo aclara que los nombres de Dios son infinitos. Entonces cada uno, en realidad, de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a la tradición a la que pertenece, al país en que vive, el idioma que habla, ¿no? de acuerdo a la, a, a la cultura a la cual quiere eh, pertenecer, eh, puede elegir los nombres de Dios de esa tradición, de esa cultura, de esa región en particular, y, y recitarlos, cantarlos a diario, con sus amigos, este, mientras que va al trabajo, con sus hijos, con la familia, ¿sí? Alá, eh, Jehová, Adonai, Elohim, ¿no? Sabemos que son infinitos, infinitos los nombres de Dios, hay nombres de Dios para el judaísmo, hay nombres de Dios en el cristianismo, hay nombres de Dios en el islam, ¿sí? Muchísimos, muchísimos nombres de Dios. Nosotros lo único que único estamos diciendo es que los canten, que se dediquen a cantar esos nombres, ¿no? Sin, sin cuestiones sectarias, sin cuestiones que, que tengan que ver con etnicidades, ¿no? Es simplemente cantar los santos nombres de Dios.
0: Totalmente, Prabhu, así es. Y, y eh, siguiendo esa, ese, ese tema, ¿no? Eh, en esos ocho versos. Eh, es interesante porque el señor Chaitanya plantea esta idea, ¿no? Decir, bueno, el santo nombre ofrece, eh, el santo nombre puede ser, pueden ser variados. Él, en ese verso dice Krishna y Govinda, como, como vos mencionaste, Prabhu, pero eh, son infinitos, así que se puede elegir cualquiera. Después, en, en otro de los versos dice los beneficios, ¿sí? que, que se limpia ¿no? el polvo del corazón, uno logra esa conexión con Dios y demás. Eh, pero, y después en otro verso, que eso eh, me parece también interesante para, para recalcarlo, porque cuando uno conoce ¿no? la, la conciencia de Krishna y entonces eh, uno escucha, el primer, el primer eh, spot que escucha es cantáis y se feliz, y uno a veces canta y no es feliz, entonces dice, pero... ¿Qué está pasando? o está sea, pasando? Me, me vendieron un buzón, ¿no? Y está vencido gloria, este producto. Está vencido, claro. Y las glorias del santo nombre es evidentemente que eh, no es una exageración decir que a través del canto del santo nombre se obtienen los resultados más elevados de cualquier práctica espiritual, pero en uno de los versos es interesante porque el señor Chaitanya marca algunos requisitos que uno debe ir desarrollando, ¿no? ¿Cómo sí, cantar señor. el santo nombre? ¿no? Entonces, eh, también marca, me parece interesante, ¿no? como esta, esta cuestión de sistematicidad, porque el señor Chitaño en el primer vez un poco glorifica el canto del santo nombre y algunas, algunos beneficios. ¿no? Es un poco, claro. incluso las, las técnicas modernas de, de publicidad ¿no? a, pueden haber tomado inspiración ahí, porque primero te muestran claro. ¿no? lo que vas a obtener. Después te dicen qué es lo que vas a obtener, y después te dicen la letra chica, ¿no? Bueno, pero tenés que pagar, ¿no? Tanto, bueno. Y el señor claro, claro. de alguna manera fue planteando estas cuestiones y en ese tercer beso entonces nos dice, bueno, ok, cantemos el santo nombre de una manera humilde, ¿sí? de una manera muy, muy respetuosa, y, y varias, eh, varios. Eh, detalles más que, no, que nos van a permitir hacer de ese canto un canto cada vez más, más puro, más refinado, que nos va a ir dando realmente esa felicidad de la que, de la que hablaba Prabhupada. ¿no?
1: Tal cual. Y también eh, quería, quiero como resaltar, recalcar algo que vos dijiste, Prabhu, que sea algo autorizado, algo fidedigno, ¿no? porque también en el mundo moderno eh, hay muchos mantras inventados, ¿no? hay muchos, digamos, eh, falsos sistemas religiosos, hay que tener como cierto cuidado, discernimiento, análisis, eh, hay que conocer qué es lo que uno está haciendo, entender qué es lo que uno está cantando, eh, porque va a ser efectivo solo si es fidedigno, ¿sí? va a ser efectivo solo si es autorizado, si es un mantra manufacturado, inventado, si es un falso nombre de Dios, entonces, bueno, los efectos... No se, van a, no se van a vivenciar. Eso es muy, muy importante, que tengamos eh, el cuidado necesario de hacer las cosas bien, ¿no? Porque vivimos en un mundo a veces tan vertiginoso y tan superficial, que estamos convencidos que todo es lo mismo, todo da igual, no que cualquier cosa da el mismo resultado que cualquier otra cosa. Y la realidad es que en la ciencia no es así. En la ciencia los experimentos solo funcionan cuando hay pasos eh, predeterminados específicos, ¿no? Los descubrimientos no se dan azarosamente, se dan porque hay todo un trabajo, un esfuerzo y un compromiso. Entonces en vida espiritual también, ¿no? Para uno tener las realizaciones o sentir, percibir, eh, vibrar en la felicidad espiritual, bueno, también tiene que tener como ese cuidado metodológico de, de hacer las cosas bien.
0: Eso, eso es fundamental lo que estás planteando, porque, en, como, como bien dijiste, en esta era, si bien hay muchas cosas que, que se han vuelto mucho más accesibles, incluso este conocimiento, eh, también hay mucha confusión, porque hay tanta información, ¿no? uno, ah, bueno. Yo he encontrado muchas, muchas personas que se acercan con, con sinceridad a cantar mantras a, a, nuestros, a nuestros encuentros y demás, y, y piensan que, bueno, que ellos en la casa por ahí ponen mantras de Shiva, de Ganesh, de Krishna, de diferentes tipos de, de mantras, sin saber eh, que, que son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces dicen, ¡ay, qué lindo los mantras! Y bueno, cualquier mantra, es, si es linda la música y, el, y más o menos es, es pega, pegajosa, está bueno, ¿no? Eh, por eso yo creo que Prabhupada inteligentemente fue desplegando estos propósitos, ¿no? porque en los primeros dos propósitos lo que está planteando es, bueno, estudiemos, hay que tener conocimiento para saber esto que, que vos estás diciendo, Para vos decir, sin conocimiento uno va a cantar cualquier cosa, por ahí la pega, por ahí no la pega, claro. pero con conocimiento uno sabe, empieza a descubrir esta idea del Yuga Dharma, esta idea de, de que lo que uno está haciendo tiene que estar respaldado por cierta autoridad y esa autoridad máxima son las escrituras eh, reveladas, digamos. Eh, también son los acharias anteriores. Tiene que haber algo que esté sosteniendo esa, eh, esa propuesta espiritual. Porque, como bien decías vos, algo manufacturado por cualquier persona o algo fuera de contexto, como es... Eh, los mantras a los semidioses, por ejemplo. Claro. Eh, cuando uno no tiene conocimiento, eh, para uno es todo lo mismo. no eh, e Incluso hay otro tema, por ahí más delicado, que, que requeriría también un análisis profundo, esta idea de que hay un punto ya, hay un punto donde no solo es importante escuchar el maha mantra o cantar los, los nombres autorizados de, de Dios, sino eh, escucharlos de la persona correcta también. ¿Sí? Chaitanya Mahaprabhu tenía una frase fuerte, pero que, que, que tengo ganas de decirla, que decía, en la boca de un impersonalista, el, el santo nombre de Dios es como leche con veneno. ¿No? Parece dulce, pero te mata. Entonces, uh -huh. wow, ¿no? es como fuerte, fuerte. pero, pero lo, es fuerte. <risa> Pero lo que está planteando es, eh, no da todo lo mismo esta idea que usted trajo, que vos trajiste. No da todo lo mismo. No era lo mismo cantar y, y, y hacer cualquier cosa que tener la asociación de un devoto puro y escuchar esa, ese mantra de un devoto puro. Son niveles, por supuesto. Al principio hay que cantar, sea como sea, donde se pueda, con, con YouTube, con eh, yendo a, un, a una sala de yoga o lo que sea pero en el proceso ese que uno va desarrollando este, esa, esa práctica, uno va refinando y entonces ya está bueno, uno naturalmente va a asociarse de una manera más eh, directa con un devoto puro y escuchar, por ejemplo, a Shila Prabhupada cantar Hari Krishna es una experiencia muy, muy fuerte, digamos ¿no? incluso aunque musicalmente eh, sus producciones no son geniales, eh, el canto del devoto puro tiene un poder que el canto de, de un músico que no es devoto no lo tiene. ¿no? Bueno, Arjuna saca a ver si se, se había ido, a ver si puede volver, yo creo que sí. Eh, bueno, estamos, recuerdo, para, voy a recordar el propósito que estamos charlando, y volviste Arjuna Saka, bienvenido. El propósito es enseñar y alentar el movimiento de Sankirtana, el canto en congregación del Santo Nombre de Dios, tal como se ha revelado en las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. Y hemos tocado todos los puntos menos las primeras dos palabras, que es decir, bueno, hay que enseñar y alentar. Y alentar. Entonces, y alentar, ¿cómo se enseña, ¿no? Y cómo se alienta. Interesante porque dice, hay que enseñar otra vez esta cuestión de la, de la educación que está prácticamente en todos, los, en todos los propósitos, ¿no? Que decíamos recién, esta idea del conocimiento junto con la devoción, ese bhakti ¿no? Conocimiento y devoción. Y, y que no es algo eh, tan intuitivo, sino que es algo que se aprende, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos otro punto. Y otra cosa que eso nos, nos afecta directamente creo porque somos eh, sirvientes de, de, de Sheila Praupada y queremos complacer a nuestro maestro espiritual y realmente me parece que, que estamos en un momento donde esta tiene que ser una reflexión muy fuerte y es cómo alentar a las personas a cantar el Santo Nombre. ¿no? Creo que ahí tenemos un punto importante a a seguir desarrollando nuevas no estrategias.
1: Sí, sí, pregunta, tal cual. Es, es el, digamos, es como el eje de este propósito, ¿no? Enseñar y alentar, ¿no? Tenemos que como que educar a las personas en esta información sobre los mantras, sobre los santos nombres de Dios, y tenemos que inspirarlos, ¿no? De alguna forma entusiasmarlos para que se lleven esta práctica a sus casas y lo hagan en su, su vida privada, ¿no? Yo siempre digo, por menos acá en Mar del Plata con los programas, es que no esperen al programa. No esperen una semana o 15 días. para Porque siempre las personas van a los programas Hare Krishna, y por lo menos en mi experiencia, es qué bien que me siento, cuánta paz que hay, qué bien todo, qué rico, cómo huele todo. Bueno, la realidad es que todo eso lo puedes tener todos los días en tu casa. O sea, en el, en el programa Hare Krishna no hay nada... Eh, que no puedas que, hacer en tu que, casa que vos no puedas hacer en tu casa vos todos los días podés probar estos sabores todos los días puedes oler ese saumerio riquísimo todos los días puedes meditar en los santos nombres de Dios todos los días puedes leer las escrituras eh, justamente estamos dándote este pantallazo para que vos lo importes a tu casa te lo lleves a tu casa sí este, yo creo y, que pero a veces cuesta no como que cuesta romper esa barrera entre lo que hago en el templo y lo que hago en mi casa, ¿no? Hay como esa psicosis donde en el templo todo es puro y perfecto, y pero en mi casa yo puedo mandar cualquiera, ¿no? <ríe> no es, sí. la idea es san santificar el hogar, santificar la vida.
0: Eso eso justamente es una de las propuestas de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? En, en estos cinco, cinco planteos que hace cinco, re, hace, pone la relevancia en sus cinco aspectos claro. del Bhakti, ¿no? Y uno de eso es justamente crear en tu casa esa atmósfera que te gusta de los de los encuentros. Eh, sí, ahí me parece súper interesante ese punto, Ayuna porque eh, el canto congregacional o, o, o el servicio colectivo eh, es súper importante porque es lo que eh, en cierto sentido nos educa, porque uno al estar con, con los devotos uno va aprendiendo cómo hacerlo correctamente, claro. eh, y por otro lado nos estimula a seguir haciéndolo, pero hay que entender que ese proceso, como vos dijiste, tiene que estar acompañado del esfuerzo personal, es decir, eso también es interesante y no confundir esta importancia que se le da a la, a la, a la práctica colectiva de la que estamos hablando con que solo sea cuando estoy con otros eh, claro. mi práctica espiritual, ¿no? porque sería muy Sería como ir el domingo a la iglesia, lo mismo que ir el domingo a cantar Hare Krishna, digamos. ¿no? Si, vos, de si después en la semana nosotros no estamos estimulando eh, de forma personal, individual, esa práctica. Y ahí otra vez para mí lo, lo, lo importante es entender que el Bhakti incluye dentro de sí a todas las otras prácticas espirituales. ¿sí? Entonces el Bhakti incluye el Karma Yoga porque el devoto tiene que, que hacer para Krishna, entonces el devoto es activo. Eh, e uh -huh. implica el diana yoga, el yoga del conocimiento, porque el devoto tiene que estudiar, ya lo planteó Prabhupada varias veces. Implica el dhyana yoga, si bien no es el método principal ninguno de estos que estoy mencionando, son herramientas, entonces el, el dhyana yoga, la introspección, esto que estamos diciendo, no solo cantar en congregación, no solo uh -huh. hacer servicio colectivo, sino también en, la, en nuestra casa, con nuestro rosario, ya todos saben que, que nosotros usamos un rosario y tenemos todos los días, cantamos eh, muchos mahamantras con ese rosario. Eh, entonces el Bhakti está incluyendo dentro de sí todos los aspectos de cualquier práctica espiritual, ¿no? la, le la lectura, el estudio, la meditación, la oración, la Exacto. acción. Eh, entonces ahí vemos que eh, a veces es difícil eh, que no se generen Confusiones, porque uno dice: Bueno, lo más importante es el canto congregacional o el canto colectivo. Sí, pero guarda, no es tan así. Sí, es así, pero a la vez tiene que cantar en tu casa. Y pero si me claro. dijiste que no da para meditar solo. No, bueno, sí, pero da para meditar, O sea, es completo. Una y ahí volvemos.
1: La combinación de factores.
0: Y ahí volvemos a esa idea de que San Kirtan es completo, ¿no? Entonces, eh, esto, eh, y ahí entonces es tan abarcativo que permite que la persona siempre tenga una estrategia a mano para Exacto. estar conectada, vinculada con Dios.
1: Exacto, pero no sé cómo estamos de tiempo, no sé si el señor Instagram nos está por echar... No, de, el señor de, de Instagram el no, like, pero
0: video. porque, no porque cortamos. Ah, entonces, tenés, razón, así que, tenés razón. Así que, pero de todas maneras, para que para respetar cierta metodología para, para seguir con lo que estamos haciendo, me parece que es momento de, de cerrar, ya estaríamos en el horario.
1: Bueno, querés que repasemos entonces el propósito favor, que
0: tratamos el día de hoy? Fue el favor. cuarto
1: propósito de ISKCON, ¿sí? Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del Santo Nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿sí? Estamos eh, ya a mitad de camino, un poquito más de mitad de camino en estos siete propósitos de ISCON.
0: Creo que estamos haciendo eh, un, un, un servicio muy importante y en el sentido de que poder reflexionar sobre estos temas y permitir que los devotos de Krishna también puedan eh, tomar estos propósitos y reflexionarlos y profundizarlos nos puede ser de mucha utilidad a todos eh, a mí me parece que cada, cada propósito tiene una fuerza impresionante y creo que no meditamos lo suficiente en estos propósitos porque cuando uno empieza otra vez a, a releerlos a meditarlos y esta idea de meditarlos regularmente eh, vamos descubriendo un montón de cosas que se pueden ir mejorando para nuestra propia vida espiritual y para eh, justamente que también están todos los puntos, eh, compartir esto con los demás. ¿sí? Si no estamos unidos, si no estamos juntos, no tenemos fuerza para compartir. Si no estamos juntos, la glorificación no es completa. Si no estudiamos, eso tampoco es completo. Entonces, tienen que entender que todas estas cosas son importantes. Hace que el devoto también entienda la modalidad de Prabhupada de predicar, porque si no nos quedaríamos en casa cantando Hare Krishna con, claro. con los dos o tres devotos amigos y nada más. Pero no se trata solo de eso, y me parece que Prabhupada lo va dejando, lo va remarcando propósito a propósito esta idea de. Bueno, la, la, la vida de Chaitanya Mahaprabhu es el ejemplo de la, de la prédica eh, en su máxima expresión, ¿no? Entonces me parece muy bueno que estemos eh, charlando sobre esto. Ayuna, le agradezco, te agradezco profundamente esta posibilidad que nos, nos estamos dando porque, porque creo que por lo menos a mí me está haciendo de, mucho, de mucha utilidad y espero que, que a los devotos y devotas de Icon también, así les sea. Aunque no compartan todo lo que decimos, eh, pero por lo menos para... Para pensarlo, para debatirlo. De hecho, están todos invitados a, a comentar abajo cualquier comentario, cualquier idea, cualquier eh, propuesta que tengan sobre, esta, sobre estas temáticas.
1: Bueno, tiene que ver un poco con el eslogan el, el que tiene este podcast, ¿no? Liga de Devotos, que es un podcast para despertar. La idea es eso, ¿no? Que podemos, eh, digamos, eh, disparar ideas, generar debates, ¿no? Y que. Eh, nos quedemos un poquito pensando sobre las cosas que vamos charlando, que, que meditemos en la semana, y, y está buenísimo eh, haber empezado por los propósitos de ISCOM, porque creo que ya lo, lo dijimos quizás en el primer encuentro, incluso muchos devotos desconocen cuáles son las metas institucionales que, que planteó Sheila Prabhupada, entonces sí, bueno, estamos colaborando de alguna forma en dar a conocer eso, eh, yo personalmente me doy por satisfecho, eh, además de todo lo que decís vos, porque yo en la semana voy pensando, voy leyendo eh, y como voy meditando, y la verdad que me, me, me está ayudando en lo personal también en, en profundizar en mi propia experiencia personal.
0: Sí, creo que a mí me gusta esta idea de que, eh, y me sorprende, que eh, en, ah. en solo este libro por lo menos de las ediciones que yo tengo, están los siete propósitos. Está me parecería todo ahí, ¿no? interesante a, a hacer, una, hacer una propuesta y que en todos los libros, por lo menos los libros de estudio, estuvieran claro. los siete propósitos. ¿no? Y me parece que es ahí un punto que, que uno abra el libro y vea los siete, ah, los siete propósitos, ¿no? porque creo que, que es un, un trabajo constante para seguir entendiendo eh cómo complacer a nuestro, a nuestro acharya fundador, ¿no? que es la base del servicio emocional, ¿no? complacer a, a nuestro a nuestro maestro espiritual. Eh, así que bueno, Raúl te agradezco profundamente eh, esta. me apareció una consulta otros, a último momento.
1: Apareció una consulta, no tiene específicamente Bien. que ver con eh, el tema de hoy, pero si, si vos, Jari Kirtan, decís que hay un poquito de tiempo, quizás lo podemos resolver. Sí, por y
0: favor, sé. por supuesto. Y, y Lula, Lula Yebra o Lula Yebra sí. nos ha acompañado todo el podcast, así que Bien. le vamos a. Incluso, le vamos incluso a, con a de responder Sí, claro, sí, sí.
1: Pregunta: si ¿sí hay acharias mujeres.
0: Bueno, ¿Vas gracias, vos o voy yo? Vas vos. ¿Vas gracias vos. a Dios, hay. Gracias a Dios, sí, hay. porque eh, es interesante que, que justamente el, el, el servicio emocional y la espiritualidad en general eh, justamente se basa en el alma, entonces no hace diferencia de sexo, digamos, ni de raza, ni de nada, o sea, realmente la ciencia espiritual se basa en el alma, así que hay, hay acharias mujeres, eh, eso, eso es importante, de hecho, hace poco estuvimos hablando de Nityananda Prabhu y una de sus, de sus esposas era, era una era guru, era una acharya, era una, una devota que, que, hacía, que, que daba instrucción, digamos. Eh, hace poquito, en nuestra institución, en ISCON, si bien no estaba establecido legalmente eh, o, o institucionalmente clara, claro, no estaba claro, si había todavía algunas... Algunas confusiones al respecto. Hace poquito se, se estableció como una, como una norma, como una, eh, sí, como una norma institucional, la posibilidad de que las, de que las devotas tomen eh, discípulos y puedan, puedan dar iniciación y demás.
1: Sí, señor. Así que hay, sí, en Lula, te estamos confirmando que hay acharias mujeres en nuestra tradición. ¿no? Siempre estamos hablando de la cultura del Bhakti yoga. Hay otras religiones, otras, otras tradiciones, eh, otras, otros caminos espirituales que quizás tengan eh, reglas y regulaciones distintas o percepciones distintas, pero en nuestra tradición sí lo hay. Y la palabra acharya significa literalmente el maestro que enseña con el ejemplo, ¿sí? Y eso claramente no está eh, reducido a género. ¿no? Puede haber varones que enseñen con el ejemplo, puede haber mujeres que enseñen con el ejemplo, así que partiendo desde ese lugar, sí hay acharias mujeres en el Bhakti Yoga.
0: Y, y último detalle, si, si, si puedo, eh, sí, no es interesante nada. que en el pasado, eh, que creo que por ahí viene, porque hay tantos hombres, se mencionan siempre acharias eh, hombres y no, no mujeres, en el pasado las personas como que más estaban... No, en, en acción o en actividad espiritual, en general eran los había más hombres que mujeres, pero es interesante porque en nuestra era actual, si uno observa cualquier encuentro espiritual de cualquier tipo, vamos sí, a encontrar señor. ocho mujeres y dos varones, con suerte, dos varones. Con, y con
1: entonces suerte. Entonces, esta con necesidad de, de que haya.
0: Con suerte. Esta necesidad de que, de que haya o de que de, o de que las mujeres también tomen ese compromiso, que por ahí antes es verdad que la, 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 de acuerdo al orden como estaba establecida la sociedad no era tan común, yo creo que con el tiempo cada vez eso va a tomar mayor relevancia porque la mayor parte, parte de las personas inteligentes, que sí, porque señor. hay que ser inteligente para... para dedicarse a la ciencia espiritual. Una persona que es espiritualista es inteligente sin duda porque se está dando cuenta de la diferencia entre material y espiritual eh, o, o se está dando cuenta del sufrimiento y cómo, cómo terminar con eso. Eh, son cada vez más mujeres que tienen esa sensibilidad y los hombres cada vez estamos más dormidos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Así que bienvenidas las, las acharias mujeres. Para sí, señor. Era,
1: ¿no? Sí, señor, pero estoy completamente de acuerdo. Así que bueno, Así que a, creo que no, 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 sí, no sé si hubo alguna consulta en, la pre, en el pre-corte. Ya no, me la perdí. No, pero, no, teníamos, no, haber... no
0: teníamos consultas, hubo algunos comentarios que agradecemos, pero okay. no hubo preguntas.
1: Muy bien, Sadu. Entonces, si le parece, vamos cerrando el encuentro de hoy.
0: Perfecto. Y para recordarnos, pueden encontrar donde hay una.
1: En todos lados nos pueden encontrar. Esto es Liga de Devotos, ese es el nombre de nuestro podcast. Aparecemos en la plataforma de Google Podcast, ¿sí? que es el espacio en Google para escuchar los podcasts. Tenemos un canal en YouTube, tenemos un perfil en Facebook, tenemos una cuenta en Spotify y está este espacio que desde acá lanzamos el en vivo eh, cada vez que nos encontramos, nuestra cuenta en Instagram. Si ustedes googlean Liga de Devotos, seguramente vamos a aparecer y pueden escucharnos o vernos desde donde más cómodo les resulte.
0: Muchas gracias. Hare Krishna, Prabhu.
1: Hare Krishna, Santos. Nos vemos pronto. Cuídense todos. Nos vemos.
0: Muchas gracias. Are...